0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Yang Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin bila buku kita sahih terhib dan kita masih dalam kitab haji dan bab baru bab kelima anjuran ihram bertalbiyah dan mengeraskan suara pada keduanya. Hadis pertama ada 1A, satu 1B satu dan 1C. urutan 1133 dari awal belajar satuannya dengan sanad Hassan sahih dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tabi'u al hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani al faqra wadh dhunub kama yanfiy al kiru al hadiri wal dhahab wal fidhda wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah jadilah atau jadikanlah berurutan atau rutin kerjakan antara haji dan umrah karena keduanya dapat menghapus kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana ubud menghilangkan karat besi emas dan perak dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga hadis satu bnya hasan digairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain ummin mu'minin yadhallu yawmuhu muhriman illa ghabatish shams bidunubihi Tidak ada seorang mukmin yang sepanjang harinya dalam keadaan berikhram, melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya. Hadis riwayat kian termi dan dikatakan hadis Hasan Sohi. Satu c nya Hasan digairi menjadi Hasan kena dikuatkan dengan riwayat riwayat lain. Razin menambahkan padanya, Omamin mukminin yulab bilahi bil haj illa syehde lahuh ma'bine yaminhi wa shimalihi ila munqatil il ardh. Dan tiada seorang mukmin yang bertalbiyah karena Allah untuk berhaji Melainkan ia disaksikan oleh apa saja yang ada di bagian kanan dan kirinya Hingga ujung tepi bumi Tambahan ini kata Syekh Al-Bani saya tidak temukan dalam Naskah Sunan at Ataupun Sunan An-Nasai Nomor duanya kena mirip saya bacakan sekaligus Dengan sanad sahih urutan 1134 dari awal belajar berbunyi dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ma min mulabbin yulabbi illa labba ma an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madar hatta tanqati al-ardhu minha huna wa ha huna 'an yaminihi wa shimalihi tiada seorang pun yang bertalbiah melainkan segala sesuatu yang ada di sebelah kanan dan kirinya ikut bertalbiah baik batu, pohon ataupun tanah hingga tepi bumi di sana dan di sini dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Al Baihaqi dan semua sumbernya berasal dari Ismail bin Ayyash dari Umara bin Ghaziyah dari Abu Hazm dari Sahal. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Huzaimah dalam Shahihnya dari Abidah yaitu Ibnu Humaid Umara bin bin Ghaziyah telah menceritakan kepada kami dari Abu Hazim dari Sahal diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dan ia mengatakan Sahih berdasarkan syarat Bukhari dan juga Muslim riwayat-riwayat yang baru kita bacakan kurang lebih ada empat riwayat dengan dua urutan hadis. nomor satu ada tiga riwayat dan nomor dua ada satu riwayat memberikan pelajaran kepada kita yang pertama adanya perintah dan anjuran serta penekanan agar setiap Muslim dan Muslimah selalu mengulang-ulangi haji dan juga umroh Sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrah selalu rutin urutkan dan selalu ulang-ulangi haji dan umrah itu. Jadi ini ada berarti motivasi untuk mengerjakan ibadah ini selama orang diberikan kemampuan. Dan saya selalu akan mengulangi teman-teman sekalian bagi yang belum punya mampu finansial, fisik, waktu dan seterusnya tetap kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal amalu Semua sesuai dengan kadar niatnya, diniatkan Bila Allah berikan kesempatan, Allah berikan harta, maka saya akan lakukan Kalau dia jujur dengan niatnya, maka Allah akan memberikan pahalanya Yang kedua, adanya keutamaan haji dan umrah Dimana keduanya akan menghilangkan dua hal mendasar Yaitu menghilangkan dosa-dosa dan juga menghilangkan kemiskinan Atau akan mendatangkan kekayaan dan ini dua hal yang paling berbahaya bagi manusia itu dalam hidupnya dosa akan membuatnya binasa dan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah selamatkan kita dari semua jenis dosa kecil maupun besar insya Allah kemudian kefakiran yang membuat akhirnya dia tidak fokus lagi dalam ibadah karena susahnya hidupnya sampai kata Nabi SAW qadal Kada, faqru an yakuna kufra hampir saja atau bisa saja kefakiran membawa pada kekufuran Karena orang mencari sesuap makanan maka dia tidak kenal lagi mana halal dan mana haramnya Maka dua-duanya akan diberikan balasan pengampunan, dosa dan juga dihilangkan kemiskinan Kemudian juga ditambahkan, ini masih faedah yang kedua bahwasanya haji yang mabrur akan mendapatkan balasan surga Faedah ketiga dari hadis itu tadi dari, dari satu A-nya, diambil e, dua buah faedah Faedah ketiga dari hadis dari satu B-nya, yaitu keutamaan orang yang dalam keadaan berihram Dan ini memang orang merasakan kalau orang sedang ihram karena dia cukup banyak larangannya tidak boleh menggunakan wangi-wangian termasuk kalau mandi misalnya walaupun dia gerah dia cuma bisa dengan air putih nggak bisa pakai sabun dan sampo misalnya nggak bisa pakai parfum kalau dia masih dalam kondisi ihramnya maka ihram itu cukup untuk membersihkan dosa-dosanya dalam kondisi ihram maksudnya di sini adalah dia niatkan untuk haji dan juga umroh selama ihram di badannya maka hari itu ditutuplah hari itu tersebut dengan penuh matahari dengan pengampunan dosanya berarti ini keutamaan tersendiri ya apalagi kalau lagi haji biasanya cukup lama kita dalam kondisi berihram mulai tanggal 8 Zul Hijjah di tarwiyah terus sampai tanggal 9 berlanjut juga seharian sampai tanggal 10 setelah ya, e, melakukan satu dari tiga perbuatan untuk tahallul apakah itu tawuf ataupun dia jumrah aqabah atau dia berkurban baru dia boleh Tahallul kemudian membuka bajunya atau ikhramnya Maka dalam dua hari setengah kurang lebih dia menggunakan kain ikhram Semua itu akan menjawab membawa pada pembersihan dosa-dosanya Keutamaan yang keempat yang bisa diambil dari satu C hadis adalah Dan ini sekaligus juga digabung dengan keutamaan penutupan dari hadis nomor dua Yaitu keutamaan orang yang bertalbiah Di sini dianjurkan tadi kalau hadis di bab sebelum bab keempat dianjurkan mengeraskan suara Tampaknya Nabi Musa alaihissalam meletakkan tangan di kuping dan mengeraskan suara dalam bertalbiah Nabi saw dan para sahabat bertalbia sampai terdengar suara mereka dan sampai tiba di Mekkah dalam kondisi tenggorokan mereka sudah paruh karena memang terus saja mengangkat suara dalam bertalbia, mengeraskan suara dalam masalah ini. Nah kalau ada orang bertalbia maka di sini disebutkan maka semua yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya itu riwayat nomor satu c. Riwayat nomor dua disebutkan rincikan batu pohon, ya, kemudian tanah, semua itu dari sisi kanannya ke sisi kirinya sampai ke ujung bumi di sisi kanan dan sisi kiri semuanya ikut bertalbia dengan dia dan akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat kalau orang ini melakukan ibadah tersebut ini menandakan ipahala yang akan sangat banyak didapatkan oleh dia karena pengucapan talbiah tersebut Kesannya Insya Allah kita akan lanjutkan hadis ketiga dan bab ini ada sampai hadis keenam masih dalam masalah yang sama yaitu anjuran ihram bertalbia dan juga mengeraskan suara pada keduanya. Subhanallahaladzimahdika. wa takfiru kawatubuilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.